0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio dessa semana do nosso podcast Perguntando Teologia. Meu nome é Lucas Alexandre e quem responde as nossas perguntas é o teólogo e professor na área do ensino bíblico Tiago Jordão. Tudo certo, Tiago? Tudo bem,
1: uma grande satisfação, uma alegria,
0: a gente está começando mais um episódio. Muito bem, Tiago. Partindo para a pergunta então, o tema que nós vamos refletir essa semana é sobre os grupos religiosos. E a pergunta é a seguinte... Como eram os grupos religiosos no tempo de Jesus? É uma pergunta bem, bem bacana,
1: ô Lucas, porque a gente consegue sair um pouquinho da nossa caixa, né, daquela caixinha. Quando a gente pensa em grupos religiosos e em vários outros assuntos também, a nossa tendência é ler aquilo que a gente encontra nos evangelhos à luz dos nossos tempos. Né? Quando a gente fala em grupos religiosos nos tempos de Jesus... Nossa tendência é pensar em grupos religiosos como nós encontramos hoje. E isso está completamente errado, está completamente distante da realidade das pessoas que viviam ali no Oriente Médio, na Palestina, nos tempos de Jesus. Assim como várias outras coisas também, né? A gente, para imaginar Jesus e o tempo que ele viveu, a gente tem que fazer um exercício de sair da nossa realidade, imaginar que... Nós estamos dois mil anos distante desse tempo, né são dois milênios, isso é muitas vezes mais a idade que o Brasil tem, por exemplo, quatro vezes mais a idade do Brasil. A gente está distante de uma cultura que é do outro lado do mundo, então a gente sabe das diferenças entre a cultura ocidental e a cultura oriental. né Então, em uma série de coisas, a nossa compreensão dos evangelhos ela só se torna mais... Correta é mais precisa Se nós conseguimos ler aquilo que está acontecendo A partir da realidade deles Dos personagens Onde aconteceram essas histórias E não a partir da nossa realidade Ou seja, uma realidade com uma cultura diferente Uma realidade muito mais agrícola Do que nós estamos acostumados Daí que as parábolas falam tanto não é Em semeadura Falam tanto em plantações Falam tanto em frutos e árvores Comunidades pequenas, cidades que Jesus vivia Tirando ali Jerusalém eram cidades pequenas, né, cidades onde acontecem as narrativas. E várias outras questões que, para a gente conseguir -la, compreendê-las da maneira correta, a gente precisa sair um pouco da nossa realidade e imaginar a partir da realidade em que essas coisas de fato aconteceram. E dentre essas, esses grupos religiosos né, que são tão importantes nas narrativas de Jesus... A gente percebe Jesus durante boa parte do tempo dialogando com esses religiosos, né? São esses religiosos que incitam a multidão para pedir a crucificação de Jesus. Então, é muito difícil contar a história de Jesus sem a gente entender quem eram esses grupos, né? E aí, para dar os nomes aqui que, que nós encontramos nas escrituras e em outros textos também, nos tempos de Jesus nós temos quatro grupos que eles são os grupos mais importantes ali da época, os fariseus, os saduceus, os herodianos e os essênios, né? E entender esses grupos, apesar deles serem grupos religiosos, faz com que a gente tenha que entender como que era a situação política, né? E tenha que revisar um pouquinho aqui sobre a situação política de Israel naquele tempo. Então, a gente sabe, né? Nos tempos de Jesus, assim como durante vários outros períodos também os judeus eles encontram-se debaixo do da opressão de Roma, eles estão subjugados a Roma. Roma até que é uma nação muito tolerante com os judeus, não é? Roma é um império que domina os judeus de uma forma muito mais tolerante do que vários outros impérios que dominaram sobre eles e sobre as nações em volta o fizeram. Mas de qualquer forma, eles estão debaixo de um império. Né? Eles vivem debaixo da opressão de Roma. E isso, claro, que traz conotações sociais muito fortes. Imagina você, o seu país, a sua nação... Ela não tem as leis próprias, ela não tem um funcionamento político próprio, ela sempre respondendo a uma outra nação completamente alheia, né? Aos seus interesses, então isso tudo certamente já complicava demais a vida das pessoas em qualquer uma das nações dentro dessa estrutura de ser ah, subjulgada por um império poderoso, né? Mas a situação do povo judeu, ela se torna ainda mais particularmente interessante e peculiar, porque para o judeu, a religião dele está tremendamente associada com Judá Está tremendamente associado com a identidade da nação de Israel Porque ser judeu é você ser um descendente de Abraão E ser um descendente de Abraão é você ser parte daquele homem Que recebeu a promessa de Deus Que Deus ia formar a partir dele uma grande nação E uma grande nação implica uma nação como aquela nos tempos de Davi, como aquela que eles ouviram falar dos tempos de Salomão, da beleza, da majestade do templo, da proeminência que Israel ocupava diante de toda aquela região. E hoje Israel nada mais é do que um pedaço de terra que está sendo governado por Roma. Né? Então onde é que se funde? É exatamente aqui. É exatamente aqui que se, se une a visão política com a visão religiosa de Israel, porque essa situação que eles vivem de, de opressão, essa situação de estar debaixo de um outro império, responder a uma outra nação isso traz implicações é, religiosas para eles, porque eles acreditam em Deus, porque eles acreditam que Deus vai transformá-los em uma grande nação, porém não é isso que eles veem no, no momento, então como é você acreditar que o Deus verdadeiro, o único Deus que merece ser adorado, é o Deus que prometeu que faria do seu povo uma grande nação, mas você ao mesmo tempo olha pela janela da sua casa e vê o seu povo sendo dominado, não é por séculos seguidos e atualmente também. Então percebe como que essa condição social, política Ela trazia conotações na vida religiosa do povo de Israel E é por isso que surgem esses grupos religiosos Por isso que se mantém particularmente esses né Como os quatro ali mais fortes Dentre vários outros que existem naquela época Mas esses quatro eles são aqueles que mais aparecem para nós nos tempos de Jesus Especialmente ali no Novo Testamento E a gente pode falar um pouquinho
0: sobre eles muito bem, Tiago. Sobre esses grupos que que você citou para gente, né, que, que eram os grupos da época de Jesus, você pode falar um pouquinho melhor deles para gente? Posso sim. Bom, vamos lá
1: então. Quem eram os fariseus, né, o grupo que mais mais aparece ali nesses conflitos com Jesus. Os fariseus eles são um grupo bem interessante, Lucas, porque eles surgem durante a época em que o povo de Judá está no cativeiro na Babilônia. Então, a gente precisa lembrar aqui um pouquinho do Antigo Testamento, né? O povo é levado cativo basicamente por um pecado, que é a idolatria. O povo se afasta do Senhor, né? assim como acontece com o Reino do Norte, acontece também com o Reino do Sul, com Judá. Eles se afastam do Senhor... Eles se rendem a outros deuses e os profetas vão avisando, avisando. O povo não, não acredita, até que finalmente vem o cativeiro, né? E o povo vai parar em uma terra distante, numa situação pior do que a que eles estão agora debaixo do, do Império Romano. E quando eles estão na Babilônia, começa a surgir, então, dentre os cativos, um sentimento de que, olha, se o Senhor nos levar de volta nós nunca mais vamos, vamos é, quebrar a lei. Nós nunca mais vamos deixar o Senhor. E esses religiosos, eles são justamente o, o grupo que, quando volta, dá origem aos fariseus. Os fariseus, então, percebem que eles têm uma boa motivação ali na sua origem. Eles não querem mais cometer o risco de, de parar novamente no cativeiro por conta da idolatria. E essa é a razão, inclusive, pela qual os fariseus são homens que trapolam com a lei, exageram tremendamente a lei, porque eles querem garantir que o povo, eles não mais caiam na idolatria como aconteceu lá atrás. E essa é a crítica de Jesus, né? Vocês se preocupam tanto com a lei para não perder Deus, que vocês já perderam Deus e estão mantendo só a lei, né? Vocês se tornam uma religião de aparência, vocês são esse sepulcro caiado. Vocês são esse povo que foca só no exterior e esquece o interior. Vocês esquecem que a questão não é simplesmente a idolatria por fora, mas é aquilo que nasce no, no coração. Por isso que a crítica de Jesus vai ser tão firme com os fariseus nesse sentido. Mas percebe, é interessante, porque nós somos tão rápidos não é, em condená-los, mas a motivação deles inicial era boa. E eles se perdem no meio do caminho. E eu acho que os fariseus são um excelente lembrete para nós de como que nós podemos começar com uma motivação boa... inclusive justa diante de Deus... de falar... não vamos mais cometer esse tipo de pecado... mas se a gente não contar com a graça de Deus a gente vai cair na, na frieza da lei, e aí nós vamos perder Deus, que foi aquilo que infelizmente aconteceu com, com os fariseus, né? Bom, então esse é o grupo dos fariseus. Quem eram os, os saduceus, então? Os saduceus eram um outro grupo religioso da época também, e os saduceus eles tinham uma visão um pouco diferente dos fariseus, embora eles partissem dos mesmos pressupostos, ou seja, eles também eram um grupo que estavam vendo aquela situação atual da na nação de Israel como punição da parte de Deus, aquela Situação que eles estão vivendo, como olha, tá vendo? Nós estamos passando por isso porque nós estamos longe daquilo que o Senhor queria que nós fôssemos. Nós deixamos Deus, nós deixamos aquilo que Deus tinha para nós. Então, assim como os fariseus, eles também estão vendo que é para a pra, pra nação de Israel voltar a ser politicamente, socialmente, militarmente aquilo que ela já foi um dia, o segredo é eles precisam consertar o seu relacionamento com o Senhor. O que os fariseus tentam é fazer isso por meio dos bons costumes. É uma ideia de que se nós formos um povo bom, se nós purificarmos o povo, se nós tirarmos do meio do povo os pecadores, aqueles que, que trazem para a nossa para nossa sociedade, todos esses, esses pecados que nós estamos vivendo, se a gente tirar esse povo daqui do meio, então o Senhor vai se agradar de nós. Esse é o pensamento dos fariseus, por isso que eles são tão ferrenhamente contrários às prostitutas, aos cobradores de impostos, dentre outros. Os saduceus, eles têm o mesmo pensamento, mas para eles é, é, a situação do povo será consertada por meio do sacerdócio seus eles são então religiosos que eles descendem ali daquela linhagem não é dos, dos sacerdotes e eles vão tentar consertar a situação social de Israel justamente por meio desse viés da, da adoração, não é? por esse viés de restaurar a adoração sacerdotal, restaurar a adoração que acontece, que é conduzida pelos sacerdotes, e é isso, na visão deles, que vai consertar o povo. E aí sobram dois grupos, né, daqueles que a gente comentou. Os herodianos, eles viam ah, que a situação do povo seria restaurada não por meio da adoração, não por meio da purificação, mas por meio da, justamente dos arranjos políticos. Então eles levam esse nome justamente pela proximidade deles com os Herodes não é? A família daqueles que eram colocados para governar sobre o povo Os Herodianos então, eles vão ver que o caminho para restaurar a nação de Israel Para fazer com que a nação de Israel encontre novamente Deus Encontre novamente a sua identidade Eles fazerem isso por meio de Roma Eles não querem mais romper com o Império Eles meio que aceitam aquilo que o Império está colocando Mas é, no entendimento deles é... É a amizade com os Heródios, com os políticos que são colocados sobre eles, que vai fazer com que eles tenham mais condições de, de resgatar a sua identidade, de, de adorar a Deus como eles acreditam que deve ser feito e assim por diante. Então, os herodianos eles são fortemente marcados por essa proximidade política deles com os Herodes. E sobram os essênios, que são, de modo interessante, um grupo completamente avesso dos herodianos dos Enquanto que os herodianos querem consertar a nação de Israel por meio dessa proximidade com os políticos, os essênios eles querem ir para o meio do deserto, eles querem ir para o meio do nada e recomeçar a nação deles lá. A ideia deles é a nossa nação começou no deserto, quando Moisés caminhava com o povo. Então a gente não precisa ficar obedecendo ao Roma. Vamos para o meio do nada, vamos para o meio do deserto, vamos abrir mão das coisas... E nós vamos, desse modo, conseguir restaurar o nosso, nosso povo, nossa nação. É interessante aqui que, por exemplo, quando João Batista surge, por que, que tem toda aquela confusão né, da parte de, de João Batista? Por que, que ele causa uma impressão tão louca nas pessoas? Porque, por um lado, o tipo de vida de João Batista parece muito de um essênio. Né? Ele vive no deserto, ele se alimenta ali de coisas estranhas, ele tem uma vida de, de renegação, então isso parece que João Batista é um essênio. Por outro lado, João Batista tem uma linhagem é, sacerdotal, né? A gente lembra que o pai de João Batista está ligado ao sacerdócio, então talvez ele seja um saduceu. Mas a mensagem de João Batista, de arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, deixe os seus pecados e tal, parece muito com a mensagem dos fariseus. Então as pessoas ficam naquela, né? É, será que ele é essênio? Será que ele é saduceu? Será que ele é fariseu? E, e ele tem uma mensagem fortemente contrária a Herodes também. Então, será que ele está se opondo aos Herodianos? Então, João Batista é um enigma para eles, né? E é justamente nisso que João Batista prefigura a mensagem é, da parte de Jesus Cristo, né? A gente tem outros grupos nessa, nessa época também. Os Zelotes são um grupo também que quer conseguir instaurar a, novamente... A religiosidade correta em Israel Mas por meio da violência, né? eles eram um grupo Terrorista mesmo, por assim dizer Então a gente tem outros grupos também, mas esses quatro São aqueles que mais nos ajudam A entender como era O grupo religioso nos tempos de Jesus E de que modo né, que a, a religiosidade Nos tempos da, do primeiro século estão é, tremendamente associadas com o que é a vida social, vida militar, vida política, vida de identidade da nação de Israel como um todo.
0: Muito bem, Tiago. Então quero te agradecer por mais uma pergunta respondida. Quero agradecer também os nossos ouvintes pela participação e ressaltar que disponibilizamos novos episódios todas as sextas-feiras. Muito obrigado pela sua participação até aqui e nos vemos na próxima semana.